0: pastor fala glória e vocês falam aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! É uma explosão de glória, de louvor, de adoração ao Senhor. É assim que devemos, devemos ser. Hebreus capítulo 3. Nós vamos trazer a mensagem dessa noite. Nós tivemos o culto da manhã. Por ser um recomeço. Mas também... Pode acontecer em outros cultos. Eu e o pastor Daniel estaremos pregando meio a meio dentro da palavra. Então já estou entrando no meu cronômetro ali. Glória a Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Vamos ler agora em Gênesis, capítulo 28. Versículo 16. Gênesis, capítulo 28, versículo 16. Despertado Jacó do seu sono, disse, Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus, é a casa de Deus, a porta dos céus, os irmãos podem se assentar, meus queridos, por se tratar de um recomeço, eu lembro o que diz a palavra, é impossível nós pregarmos qualquer mensagem na qual não centraliza a pessoa de Cristo. É cristocêntrico. Usando o texto do Velho Testamento e usando o texto do Novo Testamento. Eles estão em harmonia. E Cristo é o Senhor da história. É o nosso Salvador, é o Rei dos Reis. E a palavra diz em João capítulo 1, versículo 1. Do princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus estava no começo. Então eu quero aqui já conjecturar, pensar, afirmar de uma maneira segura pela fé, que quando o apóstolo João, o apóstolo do amor, disse que Deus conhecia o sangue do seu próprio filho antes da fundação do mundo, isto é uma afirmação que o plano de Deus nunca foi frustrado que o plano de Deus nunca foi perdido, e que Deus está no controle de todas as coisas, e quando nós lemos esse texto de Hebreus capítulo 3, versículo 6, o próprio Cristo, no versículo 5, ele vai fazendo o escritor o comentário, fala sobre Moisés que funcionou como servo, isso é Velho Testamento, Velho Testamento não havia filhos na representatividade Desse tratamento, eram servos, era um povo de Deus, mas no Novo Testamento Jesus já vem com a nova modelação e aquilo que realmente fomos reconhecidos, mas, mas quantos o receberam? Deus e o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem, e ele diz que, como filho de Deus, casa somos nós, e o tema dessa mensagem é casa espiritual, é habitação espiritual, e nesses dias eu quero te dizer que muitas vezes o medo, o pânico, as indiferenças, as notícias, esses trocadilhos de notícias, eu até estava comentando com a Sueli antes de, de chegar, que muitas vezes as pessoas estão tratando as questões e vão dando nomes para a ideologia de gênero, para o racismo, para isso, aquilo, aquilo, e vão dividindo os grupos, para que não haja ninguém em concordância, para que haja uma influência, para trazer disputa, discórdia e problema, e deixam de ver a verdade, porque quando a verdade ela vem, ela sobrepõe, e Deus dá a revelação, até mesmo para o ímpio, dá inteligência para a pessoa compreender, mas quando entra... Num momento como esse, começa a cauterizar a cabeça. E a Bíblia fala em Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros. Porque os descrentes, tanta consciência, estão corrompidas. É isso que Satanás está fazendo no meio dessa pandemia. Ele quer levar a crente a ser um escravo de um espírito religioso. E ao mesmo tempo, trazer deficiência na tua fé. É onde Jesus está lembrando. Através da pregação desta noite Somos casa espiritual Aqui está um texto Do novo testamento com essa afirmação Temos que exultar Temos que se alegrar Você é a casa espiritual O que está em você é maior Maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo Meu irmão, nós não podemos Sucumbir diante dessas provações Porque a Bíblia fala que quem passa com Alegria as provações Recebe a coroa da vida Então você tem que ser firme tem que estar ativo e saber que você é crente, servo de Deus, tem fé, vai praticar os princípios, vai praticar a palavra. Jacó, no Velho Testamento, a gente vê assim uma crescente, Deus falando para o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a crescente. Deus dizendo que o homem, nós, seríamos semelhantes a ele. No espírito, temos um espírito, possuímos uma alma e habitamos do corpo, porém, você vê uma crescente, Deus dizendo, fiz o homem, mas precisava dar vida ao homem, o próprio Deus soprou nas suas narinas, o ruá, a vida, então, eu e você, nós fomos criados para a glória de Deus, e aí vai vendo a crescente na Bíblia, a revelação, que Deus nunca abandonou a sua criação, nós vemos agora com a escolha do povo de Deus essa explicação para Jacó. Jacó quer dizer enganador. Ele tinha sido abençoado pelo pai Isaac, só que tinha conflitos com o seu irmão por causa da bênção. E ele saiu. Foi a primeira vez que ele teve uma experiência com Deus. Olha que interessante. Ele estava dentro de um conceito de ver o seu pai ensinar os princípios do avô Abraão. As promessas, ouviu as promessas, mas no seu coração tinha um, um modelo diferente, era um modelo mundano, mas quando ele se encontrou com Deus, quando? Quando ele saiu para ir para a parentela, buscar uma esposa, conhecer uma esposa, porque o problema em casa estava sério, o irmão o perseguia, então aconteceu que Jacó, ao chegar à noite, arrumou um lugar e deitou-se, e sonhou, e um anjo mostrou, no sonho, uma escada, que estava na terra, até os céus, dos céus, na terra, e uma movimentação de anjos, subindo e descendo, e Jacó despertou do sono, ficou admirado, nunca ouvi isto, é o que está dizendo também Jó, eu ouvia falar de Deus, de ouvir falar, é isso que nós temos que ter atenção em relação, você e eu que somos casas de Deus, ou saber que Deus existe, saber que temos promessas de Deus e ficar isso na teoria, é, é saber de ouvir falar e não ter a prática. E Jacó não, quando ele despertou e viu que era verdadeiro o lugar que ele estava, ele disse, eu nunca ouvi falar disso. A minha vida não estava fundamentada nisso, em outras palavras. Ele disse o seguinte, para ser fiel, eu não sabia, o Senhor está neste lugar. Meu irmão, se ele no Velho Testamento, que não tinha o Espírito Santo, nem conhecia o Espírito Santo, era ministério de sonhos e de anjos que falava com eles, este homem mudou o, o, o mover da sua vida. Ele disse, quão temível é este lugar. Em relação ao temor, ao respeito, à presença de Deus. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, Betel. É como a palavra diz: você é santuário do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em você. É para você refletir algo que Deus tem construído no Velho Testamento de novo. Que você é casa de Deus. Temos aqui o prazer hoje, fisicamente, presencialmente, participar do culto, que coisa gostosa, mas maior é a nossa casa, a habitação, que somos do Espírito Santo, você é casa andante, você é casa andante, você pode perceber na Bíblia que tudo que Deus falava tinha que ter um lugar para congregar, quando instituiu a lei, o povo de Deus no deserto tinha tenda, depois falou do templo, e todo lugar onde tinha casa de Deus, que o povo entendia isso com respeito, com obediência, com fé, sustentando, sendo fiel. Lá fala de dízimos e ofertas, a glória de Deus sempre se manifestou, sempre foi claro. Sabe por quê? Há um entendimento que você e eu e eles, casa espiritual, nós não podemos desconsiderar isto. Você é melhor do que você pensa. Você é melhor do que você pensa. Você tem um poder dentro de você pelo poder da palavra, das histórias bíblicas, promessas ligadas a você. Desde o ventre é onde você precisa ter uma crescente e saber só Deus, só Deus revela isto para aqueles que Ele ama por isso que a Bíblia diz que no, nos últimos dias, o amor de quase todos esfriariam. Sabe por quê? Por causa de pandemia. Por causa de perseguição. Por causa de, de coisas mundanas. Irmãos, não deixe o mundo entrar dentro da sua casa. Você é casa de Deus. Você está na pandemia, mas você não precisa deixar o mundo entrar na sua casa. Continue em prática da palavra. É claro. Eu não sou, eu não sou uma pessoa bitolada. Vou aqui... É proibido proibir, mas você precisa ter o bom senso do Espírito Santo. Nesse momento de pandemia, o pastor pregou sobre casa espiritual. Estou profetizando na tua vida, você é casa espiritual, você é santuário do Espírito Santo, tem promessas valiosas para você, firmadas dentro de um ministério muito maior. Se impactou a vida de Jacó, foi a primeira vez. Tanto é que depois ele ficou tão inquieto que para mudar mesmo a sua vida. Precisou passar pelo Vale do Jaboque e lutar com o anjo. Hoje eu não preciso lutar com o anjo. Eu tenho o Espírito Santo gratuitamente revelado em Cristo. Porque eu sou casa de Deus. Que é maior valor do que este. Que é maior valor do que este quando Jesus fala. Maria, você escolheu a melhor parte, nós escolhemos a melhor parte, porque dentro dessa visão, eu quero te dizer que nós estamos vivendo um momento, que realmente, o ser casa espiritual, reconhecer aonde nós congregamos, reconhecer aonde nós convivemos como família, não dá para desassociar, apartar o Espírito de Deus da nossa vida, Aqui somos uma coisa, em casa somos outra, no trabalho outro, e muitas vezes, muito mais, quando ninguém está vendo. Agora, se porventura, hoje é ceia, só ceia aquele que é casa espiritual, aquele que tem a, a consciência do que Jesus disse. Jesus disse, eu amo os meus discípulos. Eu amo os meus irmãos. Na congregação onde Jesus instituiu a igreja, ele disse, há um, um espírito de alegria, há uma unção de alegria, há uma unção, porque a casa espiritual, ela é, ela é crescente. Então, vamos valorizar essa presença poderosa de Jesus e eu vou terminar minha participação dizendo o seguinte, pastor Daniel, o senhor pode subir, e eu quero te dizer o seguinte, e quando Jesus estava no seu momento mais especial, lá no Getsemane, ele disse, pai, aparta, a minha alma está em aflição, afasta de mim esse cálice, faça a tua vontade. Mas a vontade de Jesus foi ali falando com o pai, o que reservava Jesus era a cruz. Mas ele também sabia que o Espírito Santo ia fazer um grande milagre. É ressuscitar. Ele ia morrer pela vida da humanidade. Porque no Velho Testamento, cobria o pecado daquele período do ano. Através de sacrifícios de animais. Mas no Novo Testamento, ele Cancelou a dívida, ele perdoou os pecados. Por isso que eu e você estamos aqui, para celebrarmos hoje o que Jesus disse. Vós sois os meus discípulos. Vós sois casa espiritual. E eu termino dizendo o seguinte, Daniel, há um poder naquilo que você vai complementar dessa mensagem. Que o Senhor dê a continuidade.